0: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit super spannenden neuen Wegbegleitern, geilen Persönlichkeiten, Buddies, die dich an die Hand nehmen, mitnehmen, erzählen, wo es sie vielleicht mal auf die Schnauze gehauen hat, wie sie dann da wieder rausgekommen sind und so weiter. Ähm, einfach tolle Persönlichkeiten und auf meine heutige Persönlichkeit, auf meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Ich glaube, ähm, jeder, der dieses Video auf YouTube anguckt, ähm, wird ihn sofort erkennen, er ist Moderator quasi aller erfolgreichen äh, deutschen TV-Sendungen, ist deutsch-amerikanisch, ähm, hat also wirklich alles gemacht. Äh, sowohl Goldene Kamera, war bei Joko und Klaas, Duell um die Welt, Stefan Rath, also einfach äh, grundsätzlich ein unglaublich cooler, spannender Typ. Und ähm, ich freue mich, dass wir heute ein bisschen Zeit zusammen haben. Und deswegen ganz herzlich willkommen. Ich. ich Klappe, die Showtreppe für dich aus. Ladies and Gentlemen, meine Damen und
1: Herren, hier ist Steven Getjen. Wow, <lacht> Guck mal, ich werde ganz rot. <lacht> Tobias, vielen herzlichen Dank für dieses äh, sehr freundliche, sehr äh, lobenswerte Intro. Also, Super gern. Äh, danke dir, das ist ich, mir ein bisschen peinlich. Aber nein, <lacht> bitte
0: nicht. Ich frage ja immer so direkt äh, zum Anfang, wie hat denn bei dir alles angefangen? Also du bist ja in, in Phoenix, Arizona geboren, oder?
1: Genau. Ähm, Was war da so los?
0: Wie war deine Kindheit?
1: Ja, also äh, meine Eltern sind Ende der 60er Jahre äh, nach Amerika gegangen. Also haben zuerst in New York gelebt, dann kurz in Detroit und dann in, in Phoenix und da bin ich zur Welt gekommen und mein mittlerer Bruder. Wir sind ja drei Brüder und der jüngste dann in Hamburg. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich kenne die Kindheit, die ich verbringen durfte in Phoenix, hauptsächlich von Fotos. Okay. Also ich, ich, wir sind zurückgegangen, da war ich, glaube ich, knapp vier Jahre alt. Also insofern erinnere ich mich so wahnsinnig viel. Aber wir haben in so einem in so einem Areal gewohnt, wo ganz viele damalige so Expats, ne? Also weil meine Eltern sind ja beide Deutsch, mein Vater ist Arzt, der hat damals an, am Krankenhaus in Phoenix gearbeitet, gelebt, und das war, gab es einen Pool und ähm, die ganzen Familien mit jungen Kindern haben da immer abgehangen, Barbecues gab es, ich wurde als kleiner dicker Junge immer rumgereicht. Was du meine dick? Mutter sagt: also ich war, glaube ich, kräftig. Okay. Nein, also, also ich, was heißt dick? Ich glaube, ich hatte so einen klassischen Mottespeck. Ich bin ja nun auch wirklich heute noch nicht der Schlankste, aber also ich war jetzt nicht, also ich war ein Brocken, sage ich jetzt mm. mal. Aber ähm, meine Eltern haben gesagt, ich war eigentlich ein sehr entspanntes Kind. Ich konnte mich überall hingeben und ich habe immer gelächelt und war fröhlich und ähm, so behalte ich das auch in Erinnerung als eine ganz tolle Zeit. Wir waren dann nochmal da, da war ich 16 und seitdem habe ich es nicht wieder geschafft, sag ich mal, an diese alte Wirkungsstätte zurückzukehren. Ich würde mir das natürlich gerne heutzutage nochmal heute angucken, vor allen Dingen, weil Phoenix ja einen unfassbaren Wandel gemacht hat in den letzten Jahrzehnten. Das war ja mhm. eher eine kleine Stadt, jetzt ist es mittlerweile eine riesen... Also es hat sich ausgebreitet, ausgewuchert. Ähm, äh, damals, weiß ich nur. wir waren im Sommer noch mit da und haben Freunde von meinen Eltern besucht da waren es halt 50 Grad ne, zeitweise. Ja, krass. Und, äh, und 50 Grad in Phoenix sind halt extrem heiß, weil es nicht so feucht ist, sondern es ist einfach eine richtig unfassbare Hitze, so als wenn du mit einem Brennglas jemandem vorsitzt. Mhm. Aber genau, da, also ähm, dadurch habe ich beide Staatsangehörigkeiten. Ich, ähm, es gibt viele ähm, sag ich mal, amerikanische Charakterzüge, die ich schätze, aber ich äh, fühle mich eher als Weltenbürger, als dass ich jetzt sage, ich bin amerikanisch oder ich bin ganz klar deutsch, obwohl man die Tugenden ja immer mixen kann.
0: Hast du ähm, Träume gehabt als Kind, wo du gesagt hast, okay, ich als kleiner dicker Brocken äh, träume nicht oh. nur von, keine Ahnung, gutem Essen, sondern war für dich damals schon klar, du wirst Baggerfahrer, deutsch-amerikanischer Baggerfahrer nee. oder, oder, oder Fernsehmann, War das damals schon
1: fix? Ochen. Nee, also das mit dem Fernsehen war, ehrlich gesagt, keine Idee, an die ich mich jetzt erinnere früher. Ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte wirklich eine ganz tolle Kindheit. Ähm, und ich bin meinen Eltern da auch total dankbar für, weil sie uns wahnsinnig viele Freiheiten gegeben haben. Ne? Also ich glaube, ich habe als Kind immer eher daran gedacht, Abenteurer zu werden. Abenteurer war so mit meinen besten Kumpels und mir und Freunden, eigentlich immer das, was wir am meisten zelebriert haben. Ob das jetzt das Spiel mit Playmobil war, wir haben dann in einem wirklich total bezaubernden Rock'n'Roll-Haus gewohnt, dass unsere Eltern gesagt haben, das steht euch zur Verfügung, das ist ein Kinderhaus, die Tür war immer offen, wir hatten immer Tausende von Freunden da und dann haben wir über den Balkon von der Terrasse in den Abenteuergarten, also wir hatten ein Garten, der so in unterschiedlichen Ebenen war, also so drei Ebenen, ist also nicht riesig, aber der war halt, der war jetzt nicht ähm, akkurat geschnitten, sondern wir haben da Baumhäuser gebaut, wir haben da einen Basketballplatz, äh, also so einen Basketballkorb hingestellt und den Rasen total zerstört, sehr zum Leidwesen, glaube ich, manchmal meine Eltern Fußball gespielt. Also es war eigentlich immer eher so, dass wir erkunden wollten und selber ähm, finden wollten und durften dann hat natürlich auch das Kino eine große Rolle gespielt, das Autokino. Meine Eltern sind ja beide große Cineasten, ich glaube, das war so ein bisschen der Einfluss. Aber es ging eigentlich immer darum, sich so ein bisschen zu entfalten, ohne dass ich konkret wusste, was ich werden wollte. Ich glaube, alles so von Astronaut über Feuerwehrmann, was ja so ein bisschen Abenteuer mit sich bringt, das waren eigentlich immer so die, die, die Dinge, die man sich angeguckt hat. Wir haben mit unseren BMX-Rädern äh, Expedition gemacht und waren fünf Stunden lang irgendwo in der Walachei. Ne? Wir haben uns zum Kastanienwerfen getroffen im Park und haben die dann vertickt. Es gibt hier so einen Park in Hamburg, der heißt Hirschpark. Da konntest du dann säckeweise Kastanien verkaufen. Die haben sie dann an die Rehe und Hirsche verfüttert. Das war, glaube ich, immer, immer ganz viel draußen. Das war für uns das Größte. Und dann natürlich irgendwann, wenn wir mit sechs angefangen, Fußball zu spielen, dann war es natürlich Manny Karls, Kevin Keegan. Da haben wir Bananenflanken und, äh, geschossen <lacht> irgendwie sechs Stunden lang da auf dem Fußballplatz verbracht. Also es war immer draußen viel, ohne dass da jetzt irgendjemand sagte, du musst das werden. Meine Großeltern haben uns immer viele Geschichten erzählt. Also es war eigentlich immer eher so so, so, so freigeistig, easy. so absurd, aber easy, genau.
0: Wie hat es sich dann entwickelt? Also Kino, hast du gesagt, ähm, ist ja one big part of you. Ähm, Fernsehen hat sich dann so ergeben? Also bist du da so reingestolpert, weil du zufällig als Abenteurer dann dort gelandet bist? Oder, oder hattest du dann auch Bock drauf?
1: Ja, da, also da, ich habe nie konkret irgendwie ans Fernsehen gedacht. Ne? Also ich, ich wollte nach der Schule, ich glaube, das geht, ging ja jedem so und geht auch jedem immer noch so. Ne? Schule ist ja an so langer. Ich war auf der High richtige, School, ja? Genau, ich war auch zwischendurch auf der High School in Amerika. Ähm, das war total cool in Virginia. Ich habe nach der Schule, nach meinem Zivildienst, war ich nochmal in Washington, DC, habe da als Kellner gearbeitet in so einem Restaurant. Das war eben auch ganz witzig. Also ich glaube, dass das, 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 das Schwierige ist ja immer, nach der Schule zu wissen, in welche Richtung gehst du. Ne? Also das, du fällst dann nach der Schule in so ein Loch. Du bist ja 12, 13 oder 10 Jahre oder manchmal 14, 15 Jahre mit Menschen zusammen, die dein Leben bestimmen, ne? ob du jetzt verknallt bist in jemanden oder ob es deine besten Kumpel sind. Du siehst dich jeden Tag. Und dann ist auf einmal abrupt Schluss. Und ich war so ein bisschen desorientiert, ich habe dann Zivildienst gemacht und dann hatte ich irgendwann den Wunsch, Medizin zu studieren. Das war dann auf einmal so ein Wie bisschen Papa. der Weg. Den genau, ich mhm. glaube, dass ja die Eltern immer prägend sind auch in dem vielleicht, was man machen möchte. Also mein Vater Arzt, meine Mutter Journalistin und ich hatte dann so das Gefühl, auch durch den Zivildienst Medizin ist das Richtige. Ich hatte damals für mich auch beschlossen, ich will in die USA und dort studieren. Das war irgendwie äh, von, von der Sache her. Ich habe mich da sehr wohl gefühlt, auch in der High Highschool. Ähm, ich hatte da auch schon eine Uni rausgepickt. Ich habe mich da um ein äh, um Stipendium beworben und sowas. Und dann ähm, hatte ich Zeit zu überbrücken und wusste nicht so richtig, wie ich das machen sollte bis zum Studienanfang. Und habe dann Praktikum beim Radio gemacht. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht, obwohl ich da auch einmal kurz vom Rauswurf stand. weil. Äh, oh. der Ach, der, der, ich war damals verknallt in ein Mädchen und ähm, hatte sozusagen eine Praktikumszeit und ähm, hatte dann mit einem Freund von mir beschlossen, wir fahren den Mädchen hinterher nach ähm, was, Italien oder sowas, und ich wollte die besuchen und hatte mir dann einen Urlaubstag vorgezogen. Hatte das auch kommuniziert, aber mein CVD hatte das vergessen und dann kam ich halt einen Tag zu spät wieder zurück in die Redaktion und alle guckten mich ganz mitleidsvoll an und meinten so, ja, es das schade, dass du jetzt schon wieder gehen musst. Und dann sind wir da extrem aneinander geraten und ich habe gesagt, ey, jetzt mal ganz ohne Scheiß, ne, das ist nicht meine Schuld, du hast es verpennt. Dann haben uns tierisch gezofft und dann hat er irgendwann gesagt, du, ähm, ich finde dich irgendwie cool, hast du nicht Bock, ein Volontariat zu machen? Ne, weil ich anscheinend vielleicht doch ein bisschen was
0: konnte. Brunner,
1: ja. Genau, das müssen andere reininterpretieren. <lacht> hab ich aber Genau, danke dir nochmal. <lacht> ähm, nee, und dann ähm, habe ich, ähm, wie gesagt, ein Volontariat angefangen beim Radio und das war einfach super. Ähm, das war ein junger Sender, OK Radio in Hamburg, der ähm, einfach mit dem Zeitgeist gelebt hat. Der war cool, der war jung, der war dynamisch. Und dann ging es, ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit für meine unfassbare Lebensgeschichte und dann
0: mhm.
1: gab es damals. Ein Casting von MTV. MTV hat, MTV Europe hat damals ähm, einen deutschen Moderator, eine deutsche Moderatorin gesucht, ähm, als Nachfolger, auch so von Christiane Backer, die damals ja so das deutsche Aushängeschild war. Und haben bei Radiostationen ge, ge, gesucht, weil die haben gesagt, okay, die Leute, die da arbeiten, die verstehen die was für Musik.
0: Ja.
1: und können auch ein bisschen reden. Und dann bin ich zum Casting gegangen und das war ein absolutes Desaster. Ähm, das war so eine Minute, äh, musste man sich vorstellen und irgendwas Witziges erzählen. Das war eine Vollkatastrophe. <lacht> ähm, und dann bin ich erstmal in der Versenkung verschwunden. Dann gab es nochmal ein Casting. Dann haben mein äh, Bruder und ich, warte mal, ich muss hier einmal die Waschmaschine ausmachen. Ja, ganz kurz, bevor ich. Bin gleich wieder da.
0: Ich schneide es nicht raus. Das erinnert mich gerade so ein bisschen an Olli Pocher, vielleicht hat man das gesehen. So, ähm, Hallo.
1: Nee, und dann haben, dann haben mein, äh, mein mittlerer Bruder und ich haben so ein sensationelles Casting-Tape innerhalb von 48 Stunden gedreht, was wir damals, was er, also er ist wirklich so ein totaler Technik-Freak, ist ja auch Schauspieler mittlerweile, also beherrscht die beiden Seiten und hat dann an zwei VHS-Rekordern dieses Castingband band geschnitten. Ne? Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, weil das heißt, man musste das eine Band anschalten, das andere auf Record und dann so schneiden. Das haben wir dann hingeschickt. und ähm, Haben die dich dann da wiedererkannt? Nee. Der so, Witz ah, das war ja, doch der Loser, der da am Casting abgekackt hat. Nee, viel nee. geiler noch. Dann hatte ich ein eine Woche später einen Anruf und dann ähm, meinte die Dame Sabine Lüttchen, siehst die, ja ey, vielen Dank nochmal für dein Castingband und sowas, aber warum hast du uns eine Folge von MacGyver geschickt? <lacht> <lacht> habe ich das falsche VHS-Band dem geschickt. Okay. Also ohne, mein, ohne dieses geile Castingband, was wir eigentlich zusammengestellt haben. Und ich glaube, das ist denen dann mit meinem schlechten Casting so gut in Erinnerung geblieben, dass sie gesagt haben, ey, hör zu, jemand, der so chaotisch kreativ ist, den laden wir ein und dann bin ich ja in, in die Redaktion gekommen. Also ich bin dann äh, innerhalb, von von drei, genau, ich musste mich innerhalb von vier Tagen entscheiden, ob ich in London anfangen da in der Redaktion zu arbeiten. Damals habe ich noch beim anderen Radiosender in Bremen gearbeitet und habe denen gesagt, hör zu, das ist the once in a lifetime Chance, ne? die muss ich nutzen. Und bin dann Hals über Kopf dahin gefahren, hatte drei Monate Probezeit, habe dann beim Kumpel, der in London studiert hat, in so einem kleinen Zimmer gewohnt. Ich konnte die von der Wand angelehnt die Hand ausstrecken und war dann an der anderen Wand. mit so einer Gemeinschaftsküche in so einem Hardcore, äh, der, um die Ecke von der Baker Street, also damals kein gutes Viertel. Und habe dann da mich hochgeackert ne? und habe dann Musikvideos gedreht für die Performances, habe ganz viel Regie geführt bei Videos. Und dann ähm, kam ja auch irgendwann die Zeit von Christian Ulmen, äh, der dann auch anfing, in London zu arbeiten. Mit Christian habe ich wahnsinnig viel Zeit verbracht, auch so geile Sachen erlebt. Das war Sender das Und dann, ist jemand, dann bin ich ja so aufgestiegen und habe dann die Redakt äh, Redaktionsleitung gemacht, der MTV News. Und dann ist irgendwann die Moderatorin krank geworden und dann haben die Hände nach jemandem gesucht, der Deutsch und Englisch sprechen kann. Und dann meinte die Christian, und das äh, bin ich immer noch, Christian immer noch dankbar dafür. Ey, nimm doch mal den Gädchen. so schlecht ist der er. Kann ja. das. Und dann, ja. Genau. Und dann habe ich das gemacht. Und dann, wie man so schön sagt, the rest is history. Dann habe ich irgendwann jemand mal gesehen von Pro 7 und hat mich angerufen und wollte mich zu Pro 7 Ich habe gesagt, nee, ich fühle mich so wohl in London, ich will hier bleiben. Und dann meinte er so, hör zu, ich fahre jetzt drei Wochen nach Südafrika in Urlaub, du musst dich vorher entscheiden, und dann habe ich das wieder rausgezögert. Hans-Joachim Friede war das, und dann hat er mich nach drei Wochen angerufen und meinte so, ey, ich will immer noch, dass du kommst. Und dann bin ich zum Casting gefahren und dann Boom. bin ich bei TAF gelandet. Und ja, so war ich beim Fernsehen auf einmal.
0: Und wie war dann TAF? War das dann genauso geil wie, wie London? Oder hast du es bereut?
1: Nee, also dazu muss man sagen, ich war ja in London, ne? das war Ende der 90er Jahre. Ähm, du musst dir das vorstellen, wir haben alle in Town in Holly Crescent im Großraumbüro gearbeitet. Das waren 120 Leute im Alter zwischen 20 und 30 aus der ganzen Welt. Ne? Mhm. Also da bist du morgens in die Kantine gegangen, da stand Marilyn Manson neben dir. Ne? Dann bist du hoch ins Studio, dann kam Keanu Reeves auf dich zu, du hast die Toten Hosen-Live-Performance, äh, Scooter war da, äh, Oasis, das war die Zeit von Spice Girls. Ey, das war... Rockstar
0: Live. Also,
1: ja, ey, das war, also ganz im Ernst, dass ich Teil von dieser Gemeinschaft damals war. Ey, da, da gab es Partys, das kann ich, darf ich gar nicht erzählen. Doch. Mein Chef, mein Chef Brent Hansen war Mitte 30, da hat sich immer eine Tüte gedreht, äh, wenn du zu ihm kamst für die äh, für Vertragsverhandlungen. Es war einfach überall lief ein Fernseher, die, das mit den Computern fing gerade an, das war... Also das, das, das Geile war einfach, es war so kreatives Chaos, weil das halt so komprimiert war. Ne? Wir mussten halt, also wir, wir waren jetzt ja keine, das war nicht organisiert, da war keiner der sagte, so musst du das machen, sondern wir haben gesagt, mach! Also wenn du meinst, das musst du so machen, dann mach es, ne? Mhm. Und genauso war das auch in der Regie und dann haben wir. Ich meine, ich habe mit Mitte 20 irgendwie eine Live-Show damals bei der IFA aufgestellt für, für äh, MTV. Ne? Das muss man sehen, völlig beknackt. Ne? Wir haben <lacht> Außendrehs gehabt. Wir hatten, äh, also es war, es war mit einer der geilsten Zeiten, die ich jemals in meinem Leben hatte. Ne? Und dann kamst du halt von von London, Islington nach München, Ismaning, muss ich dir jetzt nicht sagen. Ne? Beim Casting habe ich in einem Hotel gewohnt, da hingen Hirschgeweihe ähm, und Jagdbilder und eine Frau im Dirndl stand an der Rezeption. Das hat mich natürlich total verwirrt.
0: Erstmal ein Klatsch, Klatsch ins Gesicht.
1: Ja, also das war natürlich so vom, vom Leben her, ne? von der Intensität her, ein, was völlig anderes. Einmal Notbremse gezogen. <lacht> Ja genau, und dann, dann okay. ging es auch direkt gleich, dann kam ich da an und da meinten die irgendwie von TAF so, ey Steve, wir gehen jetzt erstmal zum Friseur. Und dann ich so, Wieso zum Friseur nee? also, Was von halt, mir? also nicht, dass ich so viele Haare hatte, aber ich war halt, ich war halt so, so Chaos, ne? Ja. Also so ein bisschen so, du kannst halt kommen, wie du wolltest, zur Arbeit, es war alles cool. Nein, ich habe da, ich meine, da bin ich auch, ich bin zu den MTV Video Music Awards damals geflogen, auf eigene Kosten ohne Hotelzimmer oder eine Bleibe zu haben nach Los Angeles. Ne? Und äh, bin dann da irgendwie rumge... habe dann Leute kennengelernt. Dann haben wir irgendwie die Posse kennengelernt von Marilyn Manson. Damals hatten sie die Aftershow-Party in den Universal Studios in Los Angeles. Ne? Der Park ja. war geschlossen. Das war alles voll mit Buffets. Da habe ich irgendwelche Typen kennengelernt, die mich dann auf irgendwelche Partys geschleppt haben. Es, also... Es ist echt absurd im Nachhinein, dass, wenn man sich überlegt, was man da alles erlebt hat. Aber es war einfach, ich war in Cannes, ähm, habe im Hotel gewohnt, das irgendwie äh, so groß war wie die Zimmer in London, ne, mit, so, mit so Fensterschlitzen hin zum, zur Autobahn. Es war, es war, einfach, es war einfach geil. Ne? Es war, ich hatte zeitweise keine Kohle ähm, zwischendurch, um mir was zu essen zu kaufen, weil das war halt, von der Hand im Mund, das war nicht... Äh, war das dann gefallen. wurscht oder hast du da Angst gekriegt? Mm. Nee, mir war das wurscht. Ja. Äh, also, weil, weil das... Also, ich meine, du bist jeden Abend mit, dein, mit deinen Kollegen, das ist ja das Londoner Leben, sozusagen im Pub gegangen, ne? Also, es war immer so, let's go down to the pub. Dann hast du da halt drei Pints offen. getrunken und dann hast du halt kein Geld mehr fürs Essen. Aber, <lacht> aber das Geile war, und das muss ich dann auch nochmal sagen, äh, unsere Eltern haben immer gesagt, ey, mach einfach. Ne? Also Geil. du kannst, egal was passiert, du kannst ja immer nach Hause kommen. Mm, okay. Und das war einfach das Geilste, was es gibt. Ne? Also die, die Sicherheit zu haben, wenn, wenn alle Stricke reißen oder dir was passiert, dann rufst du an. Ne? Und meine Eltern haben mit mir sozusagen dieses Rockstar-Leben gelebt. Die haben natürlich nicht verstanden, was ich da mache, was da passiert. Ne? Ich, war in, ich war in WGs am Anfang irgendwie mit zwölf Leuten, davon acht Schweden, mein Zimmer war neben der Toilette und die haben ständig Partys gemacht und immer mein Zimmer mit der Toilette verwechselt, ist auch nicht geil. Dann habe ich mit irgendwelchen MTV-Moderatoren zusammen gewohnt, dann habe ich in, auf der Holloway Road gewohnt in so einem alten Postgebäude mit einem Typen von der, von der BBC, der immer Dokumentarfilme für die gemacht hat, der irgendwie super gut befreundet war mit dem Typen, der damals Pulp Fiction... Ähm, ähm, mitfinanziert hat. Also das sind alles so Geschichten, die kann mir ja keiner nehmen. Weißt du? ja. Und so war dann auch tough. Ne? Also ich bin ich nach München gezogen, ich hatte keine Wohnung, ich habe die ersten drei Monate bei unterschiedlichen Redakteurinnen und Redakteuren auf der Couch gepennt. Die haben mich alle aufgenommen. Und ich habe das dann. Haben die dich moderiert. eigentlich da
0: schon abgefeiert? So, oh, jetzt kommt der Wilde aus, aus London. Nee, ich glaube, die hatten
1: keine Ahnung. Im ja. TV war ja zwar Kult, aber das war jetzt nicht so, sag ich mal das Ding, wo sie alle gesagt haben, uh, uh, da kommt jemand, sondern ich kam da halt rein, ich war halt ne, Mitte 20 völlig, völlig zueinander. Verblassen. Nein, aber, aber ich hatte ja schon einen Plan. Ne? Also das, was ich ja bei MTV auch immer gelernt hatte, war hart arbeiten und dann kommst du auch weiter. Ne? Also ja. Ich war immer der Erste, ich war immer der Letzte. Also das, das bei all dem Chaos war ganz wichtig, ne? dass du da auch also ich habe da auch richtig hart gearbeitet. Ich habe da nicht nur gefeiert. Ne? Ich war mhm. da morgens um acht und bin da durch den Londoner Straßenverkehr mit meinem Fahrrad geradelt und abends dann wieder nach Hause und dann hast du was zu essen gemacht oder bist du irgendwo anders noch hingegangen. Also ich habe da richtig geackert. Ich hatte da auch zeitweise so Phasen, wo ich zu Hause angerufen habe und meine Mutter meinte, was ist denn los? Und ich hatte so, ich war einfach körperlich auch durch von diesem ganzen Input, wenn du da den ganzen Tag unter so einer Beschallung äh, mhm. steckst. Aber mhm. es war es war eine unfassbar geile Zeit mhm. und bei TAF ging es dann halt los damals mit dieser Idee, mit der Doppelmoderation mit Britta Sander wir waren ja, also TAF war damals ja nicht so erfolgreich und ähm, dann gab es die Idee von Boris Brandt, dem damaligen Programmdirektor, dass die beiden noch zusammen moderieren und dann haben wir das zusammen gemacht und wir hatten damals äh, das war ein unfassbarer Erfolg es war ja auch kurz danach, hat dann auch TV Total angefangen Warst also, du da eigentlich mal aufgeregt, irgendwie so zwischendurch?
0: Also, ich meine... Bei,
1: bei den, den Fernsehaufzeichnungen. Ja,
0: ich meine, du bist in, in Unterföhring in diesem TAF-Studio ähm, und weißt, okay, ich arbeite jetzt hier nicht mehr beim, beim, beim Rockstar Musiksender in London, sondern hey, jetzt wird es hier mal groß. Unterföhring, Hirschgeweih und ProSieben. Ähm, also hatte ich das schon irgendwie auch mit Respekt versehen oder war
1: trotzdem Rockstar Stimmung weiter? Ich glaube, also ich habe schon Respekt vor meinem Job, aber ich glaube, das ist auch vielleicht der falsche Berater in der Sekunde. Ne? Also ich habe ich hab das alles schon ernst genommen, aber ich bin dann mit einer ganz großen kindlichen Freude rangegangen. Vielleicht ist das dann auch dieses abenteurer gehen Das war einfach für mich ein neues Kapitel in einer anderen Art und Weise. Ne? Also das Schöne ist, dass, dass die Britter und ich uns sozusagen gesucht und gefunden hatten. Ne? Wir wir waren wie Bruder und Schwester. Ne? Ich war der chaotische Bruder und sie war die seriöse, ältere Schwester. Und wir haben uns abgöttisch geliebt und geschätzt. Ne? Also jetzt aber auf, auf, eine, auf eine platonische Art und Weise. Wir hatten vollstes Vertrauen. Sie wusste, ich bin der Chaot. Ne? Ich, ich gehe raus. Also Ich bin da ja auch nach der Live-Show abends irgendwo hingeflogen, habe da gedreht, am nächsten Tag wiedergekommen. Manchmal zu spät, weil ich irgendwie da, keine Ahnung, länger gedreht habe oder was weiß ich und dann hat sie das immer aufgefangen und ich konnte sie immer überraschen, ich habe sie immer zum Lachen gebracht, wir haben äh, die Sendung einfach umgestaltet, ne? wir haben für uns beide gesagt, wir wollen auch mal positiver rausgehen, wir wollen den Leuten nicht immer nur, das ist ja auch ein Problem heutzutage, ne? dass du aus Sendungen rausgehst und einfach das Gefühl hast, Alter, wie schlimm ist die Welt und wir haben irgendwie mhm. gesagt, wir sind ein leichtes Format, nein, das war auch toll, also es war, also das Schöne ist, ich habe so viele Menschen in meinem bisherigen Berufsleben kennengelernt, die mir immer viele Freiheiten gegeben haben und dadurch wächst du einfach auch und um, umso älter ich jetzt werde, umso mehr Erfahrung ich auch in diesem Business ähm, gesammelt habe, umso wichtiger ist, glaube ich, einfach auch für sich selber, also das Moderatorenbusiness ist ja eine subjektive Art des Jobauslebens auslebens ne? also es gibt ja keinen Bewertungsgrad. Ne? Also es, Du kannst ja, wenn ich sage, ich bin der schnellste Mensch auf Erden, dann können wir rausgehen und dann stoppst du die Zeit und entweder <lacht> bin ich es oder ich bin es nicht. Beim Moderieren ist es halt, sind es reine Sympathiewerte und ich, ich versuche einfach, oder was heißt ich versuche nicht? Also ich glaube, ich bin im Fernsehen so, wie ich privat auch bin und ähm, was ich einfach über die Jahre jetzt gelernt habe, ist, ich habe keine Angst, davor mhm. Fehler zu machen. Kein Mensch mhm. ist perfekt, und man versemmelt mal was, man hakt mal, man ist mal emotional aufbrausend oder lacht sich tot. Und ich glaube, das ist ja das Allerwichtigste. Und das hat mir all diese Zeit äh, auch mitgegeben und mich auch gelehrt. Und ähm, es gibt Leute, die finden mich doof und es gibt Leute, die finden mich gut. Es gibt Leute, die finden mich zu alt und zu jung. Also, aber es war, es war nie so, dass ich jetzt bei TAF gesagt habe, oh Gott, jetzt musst du aber anders werden. Ja. Ich fand es so komisch, dass ich, wie gesagt, mit drei Damen vom damaligen Moderatorenmanagement begleitet wurde zum Friseur, die dann zum Friseur gesagt haben, so schneide mir jetzt mal die Haare. Und dann habe ich gesagt, ey, hör zu, lass meine Haare an und ich brächte den Arm. Also es ist halt, wie es ist. Also es war so ein bisschen so ein bisschen absurd, aber das also es war, es war toll. Also, aber dass so du da auch die Eier dazu
0: hattest, das dann einfach auch so durchzusetzen. Also ähm
1: Ach, das, du, ich glaube, dass ich weiß gar nicht, ob, ob das Eier sind, sondern ich glaube, das ist einfach auch die Unterstützung der Leute, die, die mich da auch hingeholt haben. Ne? Ja. Also Ich glaube auch, der, 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 damals der Shelby Taylor von MTV, der Hans äh, Wolfgang Friede von Pro7, die haben mich da ja hingeholt, weil sie ja irgendwas auch gesehen haben, ja. was sie in der Sekunde gerne auch hatten und, und haben mich immer bestärkt. Ne? Also es gab da, das kennst du ja auch vom, vom Radio, ne? es gab damals eben auch diese, diese Sprechtrainerin oder Sprachtrainerin, ja, ja. die dir dann erzählt haben, was für ein Duktus du anlegen ja. musst, wie du reden musst und am Ende war es alles genormt und das sah ja. ich auch allen Moderatorinnen und Moderatoren und Menschen, die das gerne machen wollen. Also die Stimme, dein Sprachrhythmus, der, die Art und Weise, wie du gestikulierst, das ist ja deine Persönlichkeit. Ja. Ne, also in der Sekunde, in der jemand kommt und sagt, du musst es so machen, du darfst das nicht tun, das nicht tun, ist ja Quatsch. Das, alles weg, äh, ja. das ist alles weg. Ne? Ich habe halt einen Hamburger Schnack. Ich ja. verschluck manchmal Silben. Ich lache ja. vielleicht manchmal doof oder ich gucke <lacht> komisch. oder. Ja, aber das ist ja Teil meiner Persönlichkeit. Und, ja. und das ist, glaube ich, wichtig. Also ich bin all den Leuten dankbar, die das gemacht haben. Aber sie haben auch alle immer zu mir gesagt, bleib authentisch, bleib der, der ja. du bist. Mach das so, wie du meinst, wie du es ja. machen sollst. Und ich ja. glaube, das ist ja auch was was warum du so gut bist und so erfolgreich, weil du der bist, der du bist.
0: Ich habe immer so ich habe immer so Personality Trainer auch gehabt, die mir dann vorgeschrieben haben, wie ich denn authentisch bin. Also die haben mir immer, wir haben, das war so heftig, wir haben dann ähm da habe ich in Mannheim moderiert. Das war Rockstar-Zeit, jeden Morgen-Morning-Show. Also super geil Wir haben auch irgendwie so von Festivals gesendet und während der Sendung Jägermeister ohne Ende. Also für richtig, zumindest durfte ich noch so ein bisschen Rockstar-Zeit miterleben. Wobei ich auch immer das Gefühl hatte, also ihr habt richtig geile Rockstar-Moderatorenzeiten gehabt. Ich war schon längst im Format Radio oder Format Video-YouTube-Zeitalter angekommen. Ich musste schon ganz andere Regeln befolgen. Aber im Rahmen dieser Formatautobahn durfte ich zumindest mit meinem Lamborghini hin- und her herfahren. Ähm, aber da das gab's ist dann ja aber, die Kunst, ne? Ja, ja. und da gab es also dann immer so eine ähm, einen einen Berater... Der war jeden Tag da und wir mussten ähm, immer nach der Morningshow in dieses Büro von dem Programmchef, Jürgen Wiesbeck heißt er und der saß da noch dran und hat jeden Tag geraucht. Bei dem durfte man im Büro noch rauchen. Das war so ein Riesending, die goldenen Schallplatten an der Wand. Und er hat immer so wie, es sah so aus, wie wenn an seinem Fenster eine Orgel steht. Ja? Mhm. Und wir mussten dann zum Aircheck und er hat sich dann immer so, wirklich filmisch, Umgedreht und dann gesagt, guten Morgen. Oh Gott, also, ja. heute warst du so sehr authentisch, Tobi. Genau. Und ich dachte mir da immer so: Wie bin ich denn authentisch jetzt? Also, war das jetzt, war das jetzt, ja, sehr authentisch. Sehr authentisch.
1: Ja, aber was ist das für eine Aussage? Ne? Ja, eben. Also ich dachte, Sinn. Ja, ich glaube, ich, ich glaube, dass, ich glaube, dass, also, das, was du gerade angesprochen hast, ist ja auch wieder Teil der Vergangenheit. Ich glaube, dass es heutzutage noch viel wichtiger ist im Radio, genauso wie im Fernsehen wieder Authentizität äh, ganz vorne ranzustellen und vor allen Dingen wieder Charakterköpfe zu haben beziehungsweise Leute, die eine bestimmte Art von Fernsehen repräsentieren. Ne? Viele interpretieren ja Charakterköpfe immer mit Anecken und mhm. wahnsinnig tolle Meinungen und äh, provokant zu sein, das finde ich, ist ja nicht so. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die die authentisch sind ohne, die sind einfach cool ne? oder ja. nett oder sympathisch. Ne? Ja. Das ist ja auch etwas. Aber ich glaube, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Und, und viele Dinge, die passieren, und so schätze ich dich ja auch ein, passieren ja aus dem Bauch raus. Ne? Also ja. manchmal muss man den Kopf vielleicht einschalten und manchmal bin ich vielleicht auch ein bisschen zu emotional, aber bei mir die entscheidet Tum eigentlich immer der, immer der Bauch.
0: Ja. Ja.
1: Und das ist authentisch. Und ich glaube, dahin geht es wieder zurück.
0: Ja, ja, ja. Stimmt, ganz genau. Also es war, ich habe dann immer versucht, so authentisch zu sein, wie die mir sagen, dass ich authentisch wäre, ja, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, stopp mal, ich versuche ja gerade eine Authentizität zu leben, die ja deren Vorstellung meiner Authentizität ist. Das macht genau. ja gar keinen Sinn.
1: Nee. Ja. Nee, genau, ähm. vor allen Dingen, weil da ja jemand sitzt, der dich beurteilt und gar nicht weiß, wie du eigentlich tickst. Ne? Ja. Also deswegen finde ich das immer, ich find, also wie gesagt, ich kann nur den Rat nach draußen geben, ne? also Orientiert euch an, an, an Menschen, bei denen ihr das Gefühl habt, die verstehen auch, was ihr macht und wer ihr seid. Ne? Also wenn, wenn jemand es schafft, sozusagen deine Stärken zu verstärken und dich auf deine Schwächen hinweist und du daran arbeiten kannst oder beziehungsweise, also Schwächen sind ja nichts Negatives, ne? oder Schwächen klingt aber negativ, also weil... weil Schwachsein ist ja in unserer Gesellschaft etwas, was viele Leute nicht wollen, was ich total mhm. Quatsch finde, weil Schwächen machen einen ja nur nahbar. Das ist ja genauso wie, also, ne, wie, wie emotional sein, also wie lachen und weinen. Also ich mhm. finde, das ist eine ganz wichtige Kombi. Und ich finde, das macht ja, also keiner kann perfekt sein. Das siehst du ja auch. Das funktioniert ja auch nicht. Ne? Und die, die, die Garde an, an älteren Herren, die ähm, über uns politisch und äh, wirtschaftlich bestimmen, die gehören halt noch zu dieser ähm, Ära des äh, nur der Harte setzt sich durch. Und <lacht> genau. Bundeswehr hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Und, also,
0: Quatsch. Und Quatsch. tschüss. Ja. 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 Wie ähm, Ich habe so einen Moment von dir im Kopf, Ja, weil du gerade mhm. sagst auch, auch äh, Schwächen. Ähm, bei dieser blöden goldenen Kamera, Ja, wo dann dieser blöde Ryan Gosling-Fake rausgekommen ist. War das bei dir in dem Moment so ein, äh, stopp mal, Moment, fuck, mir läuft gerade die gesamte Veranstaltung aus den Fingern?
1: Nö, also äh, ich muss dazu sagen, das war für mich zum Beispiel ein Moment, wo ich gedacht habe, alter Falter, what's happening? Ne? Also Nummer eins, dass ich überhaupt die goldene Kamera moderieren durfte. Das war, Da habe ich so gedacht, so, ey, du stehst jetzt da? Das habe ich in keiner Art und Weise erwartet und habe mich total gefreut und ich habe es jetzt dreimal gemacht, ähm, ob die goldene Kamera noch zeitgemäß ist oder nicht und was da alles drumherum jetzt gerade passiert, ist egal. Dieser Moment mit Ryan Gosling, ne, mit dem ich immer verbunden bleiben werde und über den ich ähm, mich äh, immer noch in gewisser Art und Weise ähm, amüsiere, also da zwei, schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Ne? Nummer eins, ähm, das, was im Nachhinein daraus gemacht wurde und was mit einigen Leuten, die da für die goldene Kamera auch gearbeitet haben, passiert ist, ist eine absolute Frechheit und Schwanerei. Ne? Also Nummer eins, ähm, äh, haben da Leute ihren Job verloren, die wirklich nichts dafür können. Das äh, ist natürlich in so einer Sekunde schlimm, dass die sozusagen als Platzhalter dafür dienen, dass da im Gesamtkosmos mhm. etwas nicht stimmte. Nummer zwei, diese Diskussion dann über, über Promis und Superstars im deutschen Preisverlagen ähm, fand ich auch absurd, weil alle sich darauf gestürzt haben, so nach dem Motto, jetzt haben wir dieses, äh, diese, dieses Superstar-System ähm, entlarvt, obwohl alle davon leben. Das war so ein, so ein eigenes Zerfleischen, was ich mhm. nicht verstanden habe. Ähm, ich ziehe immer noch den Hut vor Joko und Klaas, äh, wie sie das auf die Beine gestellt haben und wie das dann am Ende... Vonstatten gegangen ist und sagt Chapeau. Ne? Ähm, Aber irgendwie äh, auch überflüssig, oder? Ja, es gibt mehrere Punkte. Ne? Die Frage ist natürlich: äh, Reitet man einen Kollegen und Freund rein? Ne? Also, ich meine, das haben sie mir im Nachhinein auch tausendmal immer gesagt, äh, dass sie einfach echt Schiss hatten, dass das für mich eine Bombe ist, die in meiner Hand explodiert. Ne? Ähm, ist sie ja nicht. Also ich sage jetzt mal so, ich, ich, ich wusste und das bezeuge ich jetzt auch noch einmal vor dir von dieser ganzen Aktion nichts. Ne? Also ja. ähm, ich war ja selber in diesen Gesprächen dabei. Lala Land war gerade äh, auf gut deutsch The Shit ne? weltweit. Also äh, alle sind durchgedreht, Oscarpreisträger und sowas. Und deswegen gab es äh, diese, diese Ankündigung, ob man Ryan Gosling bekommen könnte und wollte. Und das war so ein kleiner Kreis. Ich wusste davon, dass es die Möglichkeit gab und das wurde auch ganz geheim gehalten. Und als dieses Tor aufging und ich da stand und äh, unseren Bäckermeister habe reinkommen sehen, da war mir klar, also mir war klar, das ist so ein Gossling, weil ich ihn ja eine Woche oder zwei Wochen vorher bei den Oscars gesehen hatte. Ja. Aber mir war in der Sekunde halt nicht klar, was, was ist das. Ne? Also ja. da schießen mir natürlich tausend Gedanken durch den Kopf. Ist es eine, ein Fopper von Brian Gosling? Also veräppelt der uns jetzt ne, und schickt jemanden vor und kommt dann hinterher? Ist es eine gezielte veräpplung von mir? Ne? Also äh, legt mich da jemand rein und dann kommt Guido Kanz um die Ecke äh, und sagt so, das war, äh, verstehen Sie Spaß? Oder ist es für die eigene ZDF-Sendung, die ich ja auch moderiert habe, versteckte Kamera? Hm. Ähm, oh, und dann, als er dann seinen Mund aufmachte, äh, war halt klar, was da passiert und dann, muss man dazu natürlich sagen waren die drei, vier Minuten danach halt interessant, ne? weil ich habe ja einen Knopf im Ohr bei Live-Sendungen, das kennst du ja sicherlich auch, um verbunden zu sein mit der Regie, mit dem Producer, mit dem Chefredakteur die ja ständig mit dir kommunizieren, ne, weil es bestimmte Werbezeiten geht, an denen du dich dann orientieren musst. Also im Fernsehen jetzt nicht, aber da, äh, beim ZDF jetzt nicht, ja. aber zumindest an bestimmte Abläufe. Und das war halt totenstill.
0: Ja, Und weil alle so, ja.
1: boom, ja genau, ja, weil alle waren Und alle gucken auf, auf Steven ja. und
0: überlegen sich so äh, quasi wie der thomas Gottschalk moment und, und Reich-Ranitzki, was macht ja, genau. jetzt der Gätschen? Ja.
1: Genau, und, und ich habe dann einfach weitergemacht und habe darauf reagiert und dann kam ja danach die... Also es gibt da viele Dinge, die ich im Nachhinein auch an, am Verhalten der, der Golden Kamera und des ZDFs kritisieren würde, was ich jetzt aber hier nicht mache weil das äh, sprengt, glaube ich, unsere Sendezeit. Aber du, da, da, damit werde ich verbunden sein. Es ist passiert ähm, ähm, und ja, es war <lacht> interessant. Also ich fand dich cool,
0: ehrlich gesagt. Danke dir. Ich fand auch dich cool. Dir.
1: Du, ich habe da, also hab da auch keine Animositäten. Ich bin auch nicht, ähm, äh, also es, es ist passiert. Ne? Ja, also Punkt. Es, äh, und solche Sachen passieren bei Live-Shows, können passieren. Da gibt es weitaus schlimmere Dinge, die... Äh, was ist Thomas Gottschalk, und Nitzke, ist natürlich auch eine, eine lustige Situation. Aber ja. ich glaube, das sind ja die Herausforderungen, ähm, denen man sich stellen muss. Ja. Klar hätte ich mir auch was anderes gewünscht, aber das war jetzt... Wie gesagt, ich bin äh, niemandem böse und das ist, äh, es ist geschehen. Und ähm, wie gesagt... Ähm, ich habe Joko und Klaas mit der Nacht zur Brust genommen wir haben uns darüber ausgesprochen. Also es ist alles, alles gut gelaufen.
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, du hast um 11 Uhr einen Termin. Bist du. Nee, alles gut. Wir, ah, okay. wir, nee,
1: nee, das habe ich nach hinten rausgeschoben. Oh, genau.
0: geil, okay, weil ich habe nämlich noch ein paar Hollywood-Fragen, wenn ich darf.
1: Immer gerne. Immer gerne. Ähm, das ist übrigens auch ganz spannend. Ne? Das, also ich habe bei TAF angefangen und damals kam äh, Rainer Lauks auf mich zu, der gehörte zum Team, der macht jetzt äh, Big Brother seit. 75 Jahren. Ich meine so, hörst zu, Steven, hast du nicht Bock, zu den Oscars zu fahren? Ich sage, so, logisch habe ich Bock, zu den Oscars zu fahren. Ja. Das war 1999, war ich zum ersten Mal da. Geil. Ja. Und wie war also, das dann?
0: Du das erste Mal als, als junger Bub, quasi auf diesem riesigen roten Teppich, <lacht> zwischen der Weltpresse und
1: dann du, also wie, wie war das? Geil. Das war einfach unfassbar. Das war ja noch am Shrine Auditorium. Also es war nicht ähm, äh, am Hollywood Boulevard im jetzigen Dolby Theater, sondern das war ja in Downtown Los Angeles. Da war das alles ein bisschen kompakter. Da, da gab es auch kein Sicherheitszelt. Da sind die Limos direkt an den roten Teppich gefahren. Dann sind die Stars ausgestiegen. Ach, das war total... Es war unfassbar. Ne? Damals haben wir das ja auch gemacht mit den Rosen und mit den, mit den Snacks an die Promis verteilt. Ich, da habe ich auch, also, ich, ich glaube, dass, also das hat mich insofern schon erschlagen, weil das für mich, ich meine, ich habe mit meinem Bruder und Freunden jahrelang die Oscars im Smoking im Kino mir angeguckt. Ne? Mhm. Also, das haben wir zelebriert und dann stehst du auf einmal selbst da. Das war geil. einfach total geil. Das war einfach super geil. Also das, ähm, und ich muss mich da immer noch kneifen und es bleibt auch immer noch ein unfassbar geiles Gefühl da zu sein. Es ist mhm. immer noch ähm, äh, für mich ein riesen, riesen Gaudi und Riesenspaß. Wie sind
0: die Leute da drauf? Also wenn du dann da auf diesem roten Teppich stehst, kommen da kurz so Gedanken auf von, okay, die sind ja eigentlich alle bescheuert. Äh, was ist das hier eigentlich alles für eine Meinst du die Stars
1: oder die anderen? Ja, Ja,
0: genau, die Stars.
1: Ja, ich meine, wenn die Amis eine Sache wirklich können, dann ist es natürlich, sich selber zu feiern und das ist halt, <lacht> die feiern sich halt selber, aber ich, ich mag das ja, das, was wir Deutschen nicht können, du hast es eben angesprochen, die Goldene Kamera oder der Deutsche Filmpreis oder die Bambi-Verlangen, wir haben immer so ein, wir sind immer so verkrampft, ne? Ich finde es halt cool, warum nicht? Was ja. ist denn daran schlimm? Ich meine, die, die, die machen coole Filme, manchmal machen die doofe Filme, aber die kommen da zusammen und sagen so, Alter, jetzt Siehst zelebrieren wir mal ja. ja, und das ist auch völlig okay. Ich finde es ja. ich, ich finde es wirklich völlig, äh, ich finde es gut. Das ist ja. eine, eine super positive Stimmung. Das ist nicht, <lacht> ich glaube, die neiden sich natürlich auch untereinander alles. Das Schwarz nicht unter dem Fingernagel, aber sie zeigen es nicht so wie wir. Ja. Ja. Also hier in Deutschland ist es ja immer unfassbar angespannt und, und schwierig. Und, und da ist es einfach locker. Die ja. kommen da raus, die schmeißen sich in Schale, die gehen acht Wochen vorher auf Detox und Diät und äh, holen sich Personal Trainer und Botoxen sich bis zum sankt Und dann kommen <lacht> sie da hin und dann sagst du so, wow. Und bei einigen Stars, mm. ja, merkst du einfach auch, die sind Stars, weil die eine so unfassbare Aura haben. Ne? Die mm. strahlen einfach was aus. Das ist ja so, <lacht> Entschuldige, ähm, wenn Tom Cruise oder Brad Pitt in den Raum reinkommt, ey, das ist einfach, bam, da schaltet jemand einen Scheinwerfer an. Das ist halt so. Ja, aber das, deswegen sind die da, wo die sind. Ja. Ähm, das ist da halt geballt. Also, ähm, und mit den Kollegen, da gibt es Leute, die finde ich total super. Ich hatte dieses Jahr äh, stand ich neben Billy Bush. Ähm, Wer ist das? Ich weiß Denken nicht, ob der, der was sagt. Billy Bush ist damals äh, äh, berühmt geworden. Das ist so ein Boulevard-Reporter. Ich glaube, es ist der Neffe auch von George W. Bush, ähm, weil er mit Donald Trump in diesem Bus gesessen hat. Dieses, äh, berühmte, dieser berühmte ähm, Audiomitschnitt, wo sie sich über Frauen so unfassbar despektierlich unterhalten haben. Und Billy Bush ist damals herausgeflogen, weil er, da, weil, weil Donald Trump logischerweise als Präsident ähm, da leider Gottes weniger antastbar ist. Mhm. Aber Billy Bush stand neben mir und das ist, so ein, das ist wirklich so eine kleine, bösartige Ratte. Also was mhm. für ein unsympathischer Spacken. Und der hat sich halt aufgeführt, der hat sich aufgeplustert wie so ein Gockel und hat so auf dicke Hose gemacht und äh, hat, das, der war einfach nur unangenehm peinlich, äh, ist auch von ganz vielen Stars ignoriert worden und am Ende Wut Brand weggelaufen. Äh, also sowas gibt es halt auch, aber das ist mhm. spannend, ne? also auch die Facetten der, der internationalen Presse, äh, ich stehe ganz häufig in der Nähe von Italienern und Spanien, die kenne ich jetzt über die Jahre, die mache ich total gerne, aber das ist schon witzig. Also es ist mhm. halt ein Schaulaufen in jeglicher Hinsicht. Aber es ist ja. geil.
0: Gab es für dich da so ein Once-in-a-Lifetime-Moment? Irgendwie, keine Ahnung, Brad Pitt umarmt dich plötzlich auf dem roten Teppich und du hast das Gefühl, dein ganzer Körper wurde gerade vergoldet.
1: Ach, <lacht> <lacht> oh, ne, da, da gab es in den, also ich meine, das ist echt unfassbar, dass ich das schon so lange machen darf und auch gerne mache. Da gab es schon super Momente. ne? Also hier bei der ersten Oscar-Verleihung ähm, äh, du bist ja immer abgesperrt äh, hinter so einer Kordel äh, Teams und vor dir laufen die Stars rum und ich äh, stand da und guck nach vorne und auf einmal tickt mich jemand hinten auf die Schulter und ich drehe mich um und dann steht vor mir so in diesem Abstand Angelina Jolie, oh mein weil Gott. die ist hinten rumgelaufen und wollte quer äh, über den roten Teppich und dann habe ich halt hinter der Balustrade mit ihr ein Interview gemacht, was total Geil. absurd war und die war super witzig. Ähm, dann vor acht Jahren, als die Ehe Jolie oder sechs Jahren, als die Ehe Jolie und Pitt noch bestand, kam die halt, also ähm, äh, man sagt ja, je später der Tag, desto größer die Stars, ne? also die ganz großen Stars kommen ja immer erst ganz am Ende. Und dann kamen dann Angelina Jolie und äh, Brad Pitt über die Fast Lane. also es gibt diese VIP Fast Fastlane äh, in der Mitte des Teppichs, wo die Superstars dann halt direkt in... in, in ins Dolby Theater laufen können und ähm, äh, da, da sind sie durchgegangen und ich hatte zwei Wochen vorher die Premiere von The, Das seltsame Leben des Benjamin Button in Berlin gemacht mit mit, ähm, äh, mit Brad Pitt zusammen und dann liefen sie durch und wollten direkt rein und ich habe und, und Salt hatte ich auch gemacht mit Angelina hm. Jolie und dann riefen ich nur so auf, Brad Angelina und beide gucken mich so an Angelina stoppte Brad Pitt, machte die Kordel auf von dieser VIP-Fastlane, der, der Security-Guard guckte sie so an und sie kamen beide direkt auf mich zu Ach, wie geil. und ich, Alter, so What? <lacht> Und ich habe in der Sekunde gegen so ein Feuerwerk in mir los und ich bin total durchgedreht und dann kamen die zu mir und alle nehmen und so What? Wieso? Hä, wieso halten wir jetzt an? Habe ich mit denen geklönt, sind sie reingegangen. Aber gibt es auch lustige Momente, ne? es gab ja jahrelang so einen Einspieler von von Stefan Raab, da hatte ich die Produzenten, das Produzententeam von Die Fälscher ähm, äh, mhm. bei mir im Mikro und ich meinte so, hallo, schönen guten Tag, Steven Gätchen und der Produzent äh, hatte verstanden, wie geht's denn und er meinte so, ja, mir geht's gut. <lacht> <lacht> ne, Steven Gätchen wie geht's denn? Der klassische Witz. aber da, Also da gibt's ganz tolle Momente. Mickey Rourke war geil, Will Smith, The Rock. Ne? Ähm, also da, wie gesagt, da gibt's ähm, viel, also ich glaube, ich müsste mich eigentlich mal hinsetzen und mir das alles nochmal so vor Augen führen, was da passiert ist. Aber ich bin so dankbar für die Zeit. Ich mache das total gerne und ich bin echt für jede Moderationsanfrage, jeden Job immer noch, ähm, ich freue mich einfach drüber. Weil geil. das ist nicht selbstverständlich und ich finde es einfach geil, dass ich das immer noch machen darf. Geil. Und so viel falsch mache ich dann vielleicht auch nicht. Also, mir wäre bisher nichts aufgefallen. Naja, doch, da gibt es viel. Ne? Also es gibt ja auch, sag ich mal, interessante Ausflüge wie Göttschans Traumhochzeit, das habe ich ja auch gemacht. Hast du das gemacht? Ja, das oh. habe ich gemacht.
0: <lacht> ja, gut, ja. dann muss ich jetzt meinen Laptop so klappen. <lacht> Nein, bitte nicht. Das
1: war trotzdem. Also ich war lustig, ja? Das war bestimmt lustig. Glaube ich schon. Es war eine interessante Erfahrung, sage ich mal ja. so. Ähm, genau.
0: Hollywood. Interviews, na, also du bist ja quasi gefühlt in Deutschland derjenige, der der den direkten Draht zu diesen ganzen Menschen hat. Du als, als Kinoexperte hast ja auch deinen eigenen Podcast. Übrigens kann man hier, für dich schon mal erwähnen. Ähm,
1: Danke dir. Süß oder salzig bei Audible? <lacht> ja.
0: Tu mal in die Notes ähm, Und äh, da bist du für mich die einzige Person, das einzige Gesicht, was man irgendwie so mit, okay, ja, Stephen Gatlin, der ist doch mit den allen befreundet da drüben in, in Hollywood. Ähm, ist das auch so? Also, ich sag mal, wie sind die so drauf in, in, in deinen Interviews? Also, hast du das Gefühl ja, also von okay, hier unterhalten sich gerade zwei Menschen, die einfach Bock haben, sich zu unterhalten, oder ist es immer so eine komische Rollenverteilung?
1: Also, ich glaube ganz, ganz, ganz wichtig, und das ist eine Maxime, die ich aber schon seit Tag eins, als ich auch schon beim Radio Interviews mit denen gemacht habe, pflege ist eine gute Vorbereitung, weil das ist, finde ich, etwas, was mit Respekt zu tun hat. Ich kann mich nicht in ein Interview setzen und nicht wissen, was die Person gemacht hat oder gedreht hat. Das finde ich manchmal schon erstaunlich, was da einige Kolleginnen und Kollegen an den Tag legen. Das ist Nummer eins. Ich glaube, wenn ich weiß, worüber ich spreche, dann merken die einfach auch, der hat sich mit mir wirklich befasst und dann wird das Gespräch auch interessanter. Ich habe jetzt in den letzten, und das sind jetzt bald, 25 Jahren natürlich ganz viele Leute schon häufiger getroffen ähm, und dadurch gibt es auch eine gewisse also eine gewisse Akzeptanz ne? also mhm. die Filmverleiher und die die, die bosse und die Marketingleute leute und die, äh, die Bodyguards und die ähm, Publicisten die kennen mich ähm, mittlerweile schon sehr gut das heißt, die haben eine gewisse, ein gewisses Basisvertrauen und wissen einfach auch, dass ich jetzt da nicht äh, über die Stränge schlage und dass ich Dinge beherzige, die sie sich im, im Vorwege wünschen. Ähm, ne? Also es wird ja immer restriktiver, auch was das Privatleben angeht. Aber ich glaube, dass man ähm, immer eine besondere Antwort auch bekommt, wenn man sich vernünftig auf Gespräche vorbereitet. Und das ist bisher auch immer so passiert. Also letztes Jahr bei der Once Upon a Time in Hollywood-Premiere in Berlin mit Leonardo DiCaprio und Brad Pitt, kam Brad auch auf mich zu und ich hatte vor Jahren zu World War Z, habe ich mit ihm einen Helikopterflug über Berlin gemacht. Da waren wir eine Dreiviertelstunde okay. stunde im Hubschrauber und haben über den Film geredet und daran erinnerte er sich noch. Und das ist natürlich etwas, was mir dann in der Sekunde schmeichelt, weil er das jetzt nicht im Negativen erinnert hatte. Also es gibt da schon eine Basis des Vertrauens, aber damit muss man eben auch vorsichtig umgehen, ähm, aber ich respektiere deren Privatleben und wenn sie drüber sprechen wollen, dann verschließe ich mich dem natürlich auch nicht, aber es gibt auch be bestimmte No-Gos und das gilt vice versa, ne? also ich sage auch jedem, ihr könnt mich alles fragen in Interviews, was ihr wollt, aber akzeptiert bitte auch, wenn ich zu bestimmten Dingen einfach nichts sage, weil ich dann nichts dazu sagen möchte. Du hast eben das Wort Freundschaft in den in, in den Mund genommen und das ist äh, logischerweise jetzt nicht so. Ne? Also ich habe Kontakte zu vielen Hollywood-Stars, aber das ist jetzt nicht so, dass ich, wenn es mir schlecht geht, die anrufe. <lacht> Dafür habe ich wahre, wirkliche, ganz, ganz tolle Freunde. Meine ältesten Freunde kenne ich, seitdem ich vier Jahre alt bin. Ne? Und das mhm. sind dann mittlerweile 43 Jahre. Nee, wie okay. alt werde ich doch? Ich werde 48, also seit 43,5 Jahren. Ich habe, das ist total geil, wir sind so eine Gang im erwarteten Freundeskreis wirklich von, von 40 Jungs. Ne? Wir haben jedes Jahr ein Weihnachtsessen mit 20 Kerlen seit 25 Jahren. Also das sind meine Freunde. Ne? Und ich weiß, auch wenn ich die nicht häufig sehen kann, weil die viel zu tun haben und Familie haben und bei mir ist eine Menge los. Aber wenn wir uns sehen, dann ist es ich weiß, ich, bin, ich rufe die an und die sind da. Und das mhm. ist einfach das Geile. Und das ist mit solchen Leuten natürlich nicht so. Aber das ist auch gar nicht mein Anspruch. Ne, man trifft sich, man hat eine, äh, eine professionelle und freundliche Art, miteinander umzugehen. Wenn ich Hugh Jackman treffe oder sowas, dann reden wir natürlich auch über das Privatleben, aber off-camera, weil wir uns so häufig getroffen haben. Aber das ist immer ein, ein vertrauensvoller, ehrlicher Umgang miteinander. Und das ist mhm. glaube ich, das Allerwichtigste. Wichtigste. So.
0: Meinst du, die Frage haben untereinander auch so so Buddies, wie du sie hast? Ähm, also meinst du, so ein Brad Pitt hat dann auch wirklich seinen sein Sandkastenfreund? Weil das wirkt für mich ja immer nicht so. Ich habe immer so das Gefühl, diese Leute, die sind auf dem Weg, ähm, immer einsamer geworden, weil immer weniger Sandkastenfreunde da waren. Hast du das auch mal so, so aufgenommen?
1: Ich glaube, das ist total schwierig. Ne? Also du musst dir das mal überlegen, in unserem kleinen Kosmos, was für Gerüchte über dich existieren, was für Gerüchte über mich existieren, wie getratscht wird nur in diesem kleinen Umfeld, das wir beide jetzt haben. Das musst du jetzt mal eine Million nehmen oder mal zehn Millionen bei einem Brad Pitt oder Tom Cruise oder einer Angelina Jolie. Wir lechzen alle ja so nach Infos über deren Privatleben, dass da einfach so viel Bullshit auch geschrieben wird. Also Es gibt einfach so viele... Dinge, Stories, die äh, koportiert werden und. Ähm, warte mal ganz kurz. Ja, ja, entschuldige. Ähm, ich glaube, das, das schränkt dich einfach auch in deiner Freiheit ein. Ne? Und wenn du dann einfach auch manchmal nicht ähm, unterscheiden kannst zwischen. Wollen die mir was Böses oder wollen die mir was Gutes? Ne? Ich meine, wie viele Vertrauenspersonen von Hollywood-Stars schreiben im Nachhinein ein Enthüllungsbuch, so lebt er wirklich? Ne? Oder, also ich meine, ich habe auch genügend Interviews gemacht, wo ein Star scheiße drauf war ne? und äh, wo ich dachte so, Alter, Kacke, warum ist das so ein Arschloch? Aber das ist ja das ist auch nur ein Mensch. Ne? Vielleicht hat er äh, keine Ahnung, ist er krank, hat sich gezofft, äh, irgendwas Privates ist passiert. Und ich glaube, das muss man einfach akzeptieren. Und ich glaube, deswegen ist es für die umso schwieriger, Leute zu treffen äh, oder mit denen befreundet zu sein, die, äh, die vielleicht nicht, ähm, sage ich mal, für, die, für den eigenen Erfolg etwas sozusagen rausnehmen wollen. Deswegen kann ich da immer nur sagen, also meine Freunde kennen mich ja weit vor, meiner Fernsehkarriere und ich bin ja nun alles andere als, ne? ich bin ein, ein Z-Star ähm, und ähm, ich meine, die, die lachen sich immer noch tot ne? über die Situationen, in die wir manchmal geraten oder wenn mich jemand hm. anspricht aber die sind eben auch total unterstützend aber auf der anderen Seite kennen sie meine Schwächen, meine Stärken sie wissen, was für Kacke ich gebaut habe äh, wie ich manchmal bin Nimm mich Hops, äh, holen mich Kiel, äh, sagen mir ganz genau, was ich scheiße finde und das ist halt super. Und das, ja. brauchst, das braucht auch ein Brad Pitt. Ja. Und ich hoffe mal, dass er das hat. Aber der ist ja, ich meine, der ist ja nun wirklich, da hat er eine Wahnsinnswandlung gemacht. Der ist ja wieder auferstanden. Ne? Also der Oscar dieses Jahr war ja auch nicht, also der war gut in Once Upon a Time in Hollywood, aber ich glaube, das war der Oscar für die Wiederauferstehung des Brad Pitt, eine mhm. Honorierung dessen, was er in den vergangenen Jahren gemacht hat. Das ist ein unfassbar smarter und kreativer Kerl, ne? was der für Filme produziert hat. Ja. Was für ein geiler Schauspieler der auch ist, ne? Und ich meine, dann sieht er einfach auch nochmal mit Anfang 50 aus, ey, da können wir uns alles, ja, bumm, genau. Ja, ja. Ähm,
0: hey, danke dir. Erstmal so bis hierhin.
1: Achso, ja, gerne. Ach, du, ich hoffe, ich texte dich da nicht voll. Ähm, Nö, nee, ich es ähm, super
0: genossen. Ähm, Achso, gut. Also du bist auch coolerweise, weißt du, es gibt ja so diese, diese oberflächlichen Kackaussagen, wenn man dann Menschen sagt: Mensch, du bist einer, mit dem kann man stundenlang reden. Aber du bist, du bist wirklich ähm, ein so angenehmer Gesprächspartner. Ich, ich könnte danke. mich jetzt auch wirklich hier auf die Couch setzen und <lacht> und, und einfach wirklich stundenlang weiter zuhören. Ich glaube, jedem, danke dir. Der, der zuhört, dem geht das
1: genauso. Oh, ähm, vielen Dank. Nein, ich freue mich aber, das sind auch schöne Fragen. Du, ich meine, das ist ich, also ich, ich sag's dir nochmal, äh, Entschuldige, und dann darfst du auch weiterreden. Ähm, <lacht> ich, ich bin ich bin total dankbar für das, was ich machen darf. Ne? Und ähm, äh, ich, ich, ich kneife mich immer noch. Ich hoffe, dass man auch meine kindliche Freude bei all dem Quatsch, den ich mache, immer noch <lacht> anmerkt. Und ähm, ich bin einfach happy. Und ich, ich gucke mir das zeitweise an und denke so zeitweise auch, als du das Intro gemacht hast. Ich meine, schlag den Rat, ey. Das habe ich Sechs Jahre lang gemacht. Das war auch so geil, das Team, ne? Goldene Kamera, die Oscar. Das ist so absurd und und ich arbeite immer noch hart dafür. Ich, ich weiß, dass man es nicht ähm, nicht for granted nehmen darf, aber ich ich, ich finde es einfach geil. Und deswegen. Ja. Also danke dir.
0: Danke dir. Ich glaube, das ist auch eins der eines der wichtigsten Sachen. Ich habe ja hier, bevor ich auf Record gedrückt habe, gesagt, dass ich in diesem, in diesem Bauernhaus gerade bin. Während Corona-Zeit auch noch. Also ich habe im Internet auf Airbnb geguckt, okay, wo gibt es Möglichkeiten, quasi mein, mein Homeoffice aufzumachen. Und ja, ich wollte es super easy und, und simpel. Und, und die Inhaber haben dann gesagt, na ja, also Herr Schmidt, Sie kriegen hier schon... Äh, unser großes Bauern-Penthouse und äh, lustigerweise ähm, schläft Thomas Gottschalk hier immer drin, wenn er irgendwie in der Echt? Nähe vom, vom Ammersee ist. Ja, die haben irgendwie eine gemeinsame Freundin hier. Ach, das ähm, ist ja geil. Und das ist
1: übrigens auch ein ganz toller Mensch. Ich habe den ich noch mal.
0: nie kennengelernt. Ich, ich bin ich nur Moderator geworden, weil Thomas Gottschalk wetten das moderiert hat. Ich, ich will auch. diesen Mann unbedingt noch kennenlernen. Das Wie war es für ich dich? Finde,
1: Ach, das war ein totaler Flash, ne? weil ich habe den auf einer Veranstaltung äh, kennengelernt, die habe ich moderiert und, da, ähm, ähm, und dann hat er mich irgendwann beim Deutschen Fernsehpreis mal zur Seite genommen und hat gesagt, zieh mir mal zu, ähm, ich würde mich gerne mal mit dir unterhalten. Und das ist, eine, äh, das ist ein, ein so geiler Typ, ich, äh, ich äh, vergötter den, habe ich früher im Fernsehen, aber auch als Persönlichkeit. Also ähm, das hat mir schon sehr viel bedeutet. Das war für mich so ein, da kannst du mir auch Brad Pitt und alle um den Hals hängen. Das war für mich äh, Wahnsinn. Ja. Einfach geil. Ja, ja. Auch immer noch. Ja,
0: ja. Ich habe dem auch alles verziehen. Also, alles, was irgendwie so dieses Ganze, dieses Ganze, er hätte nach Wetten das aufhören müssen und er, also so alles. Ist, ist mir alles egal. Thomas Gottschalk ist, ist einfach nur geil.
1: Alle wissen es ist immer besser. Das ja. ist ja immer so. Ja, also, ich meine, es ist genauso wie bei, bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Ja. Hätte, hätte Fahrerkette, ne? Ja. Ich habe die WM hätte auch anders ausgehen können. Jetzt ja. wissen alle, Jogi Löwe hätte das machen können. Aber es ist so Bullshit. Es ja. ist alles ist ja. okay. Ja. Jeder darf. In und aufstehen und nicht ganz im Ernst 25 Jahre so eine Karriere gemacht hat, ne, die größte europäische Unterhaltungsshow überhaupt moderieren durfte, ey, ganz im Ernst, das musste ihm erstmal jemand nachmachen, das ist ja. wie ein Riesenfilmerfolg. Ne? es gibt ja. auch Schauspielerinnen und Schauspieler, die haben ein einziges Mal einen äh, Treffer gelandet und werden daran immer gemessen und klar möchte man danach noch, dass die Karriere weitergeht, aber ey, Gottschalk ist eine Ikone, das wird er da ja. immer bleiben. Ja.
0: Ja. Ja, ich dachte mir dann gestern einfach nur, als ich hier auf dieser Couch saß, genau dieses riesendicke fette Danke, also das kam so aus meiner Brust rausgeschossen, dachte mir, was hab ich für ein geiles Leben, <lacht> ja. wie geil ist denn das, was darf ich hier gerade machen, danke für dieses Interview, danke für, was ein geiler Scheiß.
1: Ja, also genau so. Ich bin, ich genau. bin total genau. überwältigt von... Von, von dem allen. Also. Ja, aber genauso muss man das machen, Tobi. Das ja. ist ja das Aller, Allerwichtigste. Ja. Also vielen die, Dank Ich muss, dir. glaube ich, gleich mal... Äh, ja. Ja, genau. die Waschmaschine also, nee, ich danke dir. <lacht> nein, nein, die Waschmaschine ruft nicht. Ja. Sitzt du eigentlich mich. in deinem Badezimmer? Sieht so aus. Ne? Geil. Na, ich sitze die ganze Zeit auf Toilette. Ja, genau. <lacht> Das ist die Küche. Das sieht so, so. geil aus, ne? Mit den geil. Das ist geil. Die ja. sitzt halt seit über einer Stunde schön auf dem, auf dem Lokus mit äh, Magen-Darm. Ja, genau. <lacht>
0: ähm, das macht man so am Ende von einem Interview. Ja, genau. Dann, dann fragt man so, hast du der Community noch was mitzugeben? Irgendwie so das, was deine, deine Lifetime-Message was du mitgenommen hast aus deinen 27 Jahren Lebenserfahrung.
1: 27 Jahren. Also Tobi, es liegt mir eigentlich fern, irgendwelche Ratschläge nach außen zu kolportieren, weil ich glaube, das Wichtige ist, jeder weiß was für einen selbst am besten ist. In diesen Zeiten kann ich nur allen Leuten wünschen, echt bleibt gesund, haltet durch. Das ist für uns alle etwas Neues und Schwieriges, aber da gibt es, glaube ich, so viele Menschen, denen es echt schlecht geht und ich drücke die Daumen, dass wir da echt alle heil rauskommen. Und ansonsten, glaube ich, im alten Abenteuerstil von Indiana Jones und äh, vielen anderen, äh, bleibt neugierig, bleibt interessiert, bleibt kreativ und probiert aus und habt keine Angst. Ne? Äh, Finn Kliman hat letztens im Gespräch so was Schönes gesagt, äh, probiert ständig neue Dinge aus und vergisst dann, im Nachhinein, wie das Ergebnis war macht es dann einfach normal, ob es jetzt gut oder schlecht war. Und Ich glaube, das ist eine, eine, eine schöne Einstellung zum Leben. Ich glaube, wir haben dass das einzige Leben, das klingt jetzt so scheiße, aber lebt, genießt und macht es euch schön und dann ähm, können wir alle gemeinschaftlich echt Geiles auf die Beine stellen. Ich Vielen hoffe, Dank. Das klingt nicht zu theatralisch und pathetisch. Also nee, Ich, ich habe dir zu sagen, Danke für das schöne Gespräch und äh, ich drücke dir die Daumen für alles, was da kommt und ich hoffe, also lass uns mal in Kontakt bleiben. Es interessiert mich, was bei dir noch alles passiert. Und wann Thomas Gottschalk bei dir sitzt und nicht auf dem Sofa liegt. Da,
0: da rufe ich dich an. Wenn Thomas Gottschalk <lacht> Wenn Thomas mein Gast wird, dann rufe ich dich an sag, Steven, du kannst dir nicht vorstellen, was passiert ist. Ja, klar. Thomas Gottschalk sitzt hier. Ähm, ja, ich dachte immer irgendwie, ich habe mich von ganz vielen Leuten auch verabschiedet mit diesem, mit dieser Hocharroganz. Ja, dann sehen wir uns ja und 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 dann äh, und dann auf ganz bald und so. Und dann dachte ich immer, das ist aber schon ein paar Jahre her. Ähm, habe ich mir immer gewünscht, dass ich dann in den ganzen coolen, super High Societies High Societies bin, wenn ich die dann da wieder sehe. Äh, bei dir sage ich ganz bewusst ja dann auf bald. Äh, es genau. wird dieser Moment kommen und da werden wir uns persönlich treffen. <lacht>
1: Da freue ich mich sehr drauf. Und dann dürfen wir hoffentlich wieder Hände schütteln und uns einmal in den Arm nehmen. Ja. Weil das brauchen wir dann alle. Cool. So, viel okay. Viel Glück, viel Erfolg.
0: Dann auf ganz bald.
1: Auf ganz bald. Tschüss. Tschüss.